When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Lina. Hej. Hur mår du idag? Jo men jag mår ganska bra. Ja. Jag har sovit i min egen säng nästan hela natten. Wow. Grattis. Tack. Det är ju faktiskt en stor sak hemma hos oss just nu. Ja. Det ska man inte ta för givet. Nej verkligen inte. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Vi har ganska högt tempo. Min fyraåring har börjat med två aktiviteter. Vilket är ganska nytt för oss. Att vi, idag har vi två aktiviteter vi ska åka på. Både dans och fotboll. Oj! Ja, men det är kul tycker jag. Ja. Jag, har ju lite som, jag, jag kommer nog att bli en sån här aktivitetsmorsa. Liksom. Mm. Jag tycker det är kul. Jag är ju gammal fotbollstjej och danstjej själv. Mm. Oj, undrar hur Oj, det var tomt. Hur de här två aktiviteterna? <laughs> Så att jag... Jag tycker det är kul. Jag, mm. jag tycker det är längtar efter. Mm. Mm. Edvin ska börja på eh, knatteskutt nästa helg. Så får vi se hur det går. Mm. Det är hans första aktivitet. Ja. Det kanske kräver en helt egen podd det här med aktiviteter. Ja. Hur man ska resonera kring det. Det är inte helt lätt. Men Nej. inte det vi ska prata om idag. Nej, mm. idag ska vi prata om karriären och vårt förhållningssätt till jobb och arbetsliv under tiden, under småbarnstiden kanske. Mm. Mm. Och så ska vi också träffa Lotta Chibi Fredriksson. Mm. Som än så länge jobbar på Hammer och Hamburg mm. Som vd där mm. Vad man ser att, Vad är karriär liksom? mm. Alltså jag tror att det är ganska individuellt Eller för mig kan jag, jag kan ju utgå från vad jag, Hur jag ser på karriär Och för mm. mig handlar det egentligen om mitt arbetsliv mm. Hur vill jag att det ska se ut mm. Inte att det nödvändigtvis måste vara att jag tjänar mer och mer pengar För varje jobb jag har Utan mer liksom Vad, hur, hur vill, jag, vad vill jag jobba med och varför och när mm. Hur var det för dig då Helena när du blev gravid? Liksom? Hur, eller när började du reflektera kring det här med hur du skulle få ihop ditt, eh, ditt yrkesliv med ditt kommande barnliv? Ja, alltså det här var ju för mig, 
Jag tjatar ju om det tycker jag hela tiden. Men att det tog så himla tid för oss att få barn. Men mm. det, det, är så här, det avspelas ju på hela vårt liv. Mm. Så att det, det får, ni får stå ut med det. Ja. Eh, <laughs> nej men då var det lite så. För jag var på en arbetsplats eh, då när vi gifte oss. När vi liksom hade ändå bestämt oss att nu vill vi ha barn. Mm. Eh, och min inställning då var att nej men nu är jag kvar här. Eh, och liksom väntar ut att jag blir gravid. Sen blev jag liksom aldrig gravid och så bara, men ska jag sitta kvar på den arbetsplatsen som jag i och för sig gillade? Men det var ju ändå, jag ville ju ändå göra andra saker. Mm. Så bara, nej det ska jag inte göra. Nu försöker jag särskilja på de här två sakerna. Mm. Alltså på jobbet och bar- barnagörandet. <laughs> det är ju ändå ganska <laughs> bra att du gjorde det. <laughs> att du inte gjorde ja, samma sak nej, det samtidigt. Försökt, så det är jättebra. Klasigt det blev. Ja. <laughs> nej men så då försökte jag ändå tänka det som två olika saker. Och jag tror att det var lite grann nyckeln för mig. För att jag inte skulle gå ner mig i det här med att vi aldrig blir gravida. Mm. Att jag också då skulle bli så bitter på jobbet. För att jag ville hellre göra någonting annat. Så då bytte jag jobb. Och, mm. och det var ju tur. För jag hade ju byta jobb typ två gånger till innan vi väl fick barn. Mm. Eh, så att det tyckte jag det var lite grann en nyckel för mig. Att jag försökte särskilja på de två sakerna. Mm. Men sen när jag väl blev gravid då. Eh, så hade jag ju lite. Ja, men det blev lite dubbelt. Ena sidan av mig var så här. Nu ska jag grotta ner mig allt som har det med barn och graviditet att göra. Och andra sidan var så här, Allt ska vara som det allt. Som det har varit innan. Jag ska jobba likadant och så här, Ingenting ska förändras. Mm. Men sen hade jag ju en ganska... Ja men jag fick foglossning tidigt. Och det blödde. Och, ja men det var rätt liksom, stökigt. Mm. Vilket gjorde att då går det ju liksom inte att göra som man alltid har gjort liksom, på jobbet. Men då var det ju bara så att tagga ner. Och jag blev sjukskriven ganska tidigt. Och det var, det var tufft. Liksom. Mm. Eh, ja sånt där vet man ju liksom aldrig Nej. riktigt hur det kommer bli. Nej. Nej. Men jag var också ganska så här tydlig med att jag skulle komma tillbaka tidigt När han väl hade kommit och så här, allt gick bra så när han kom ut och mm. När jag väl hade kommit över så här pucken Att oh shit jag kommer få så här, sitta hemma i 3-4 månader För att annars så kanske det här går åt Fanders Och det vill vi ju inte liksom Nej men jag skulle tillbaka tidigt Och jag gjorde väldigt mycket så här, saker under mammaledigheten Och ja, men, så här, höll igång allting och så där. Och just då var inte det så himla Det, var, det blev liksom inte riktigt bra Eh, och jag fick ett nytt jobb också mm. under föräldraledigheten. Just det. Eh, så då var jag väldigt inställd på att jag skulle börja jobba ganska tidigt. Mm. För att jag tyckte att det var så kul att börja, börja jobba igen. Jag tycker jag har alltid tyckt att det var kul att jobba. Mm. Eh, men kände ju ganska snart att så här, shit det här var nog lite tidigt. Mm. Jag slets väldigt mycket mellan de här två världarna. Mm. När började, hur, hur länge var du hemma? Jag var hemma nio månader knappt mm. med din. Mm. Och för mig kändes det lite... Lite tidigt att mm. gå tillbaka. Mm. Faktiskt. Eh, så då gjorde jag så att jag var hemma under några månader sen så en dag i veckan med honom och, och mm. sådär. För att liksom kompensera lite. Mm. Så det tyckte jag ändå var, var bra. Mm. Var med dig? För jag tycker att det var ganska annorlunda när jag fick barn andra gången. Men jag tänker, kan inte du berätta hur det var? Ja, alltså jag har ju också alltid varit en, en jobbtjej. Jag har också mm. alltid älskat mitt jobb. Och jag hade nog en bild av att det här med att vara föräldraledig är nog inte riktigt min pryl. Liksom. Jag... jag um, Ja, men att bara vara hemma med bebis känns för mig då att, att bara vara hemma med en bebis liksom rent krast om jag får <laughs> säga så. Uh, ja, men jag gillar inte det här monotona, göra samma sak varje dag utan att det liksom, någonting händer så att säga. Um, så, men det var svårt tyckte jag um, att veta innan barnet kom också. Alltså, så här, hur mm. länge ska man vara hemma då? Mm. Alltså, för det måste man ju, någonstans måste man ju uh, ansöka om ledighet innan barnet kommer och sin arbetsgivare och sådär. 
Eh, och det är ju jättesvårt, för det vet man ju inte. Jag visste ju inte, Aha, är sex månader okej? Okay? Är åtta månader okej? Okay? Ett år okej? Okay? Ett och ett halvt år okej? Okay? Jag, jag visste ju liksom inte hur jag... Nej, och det tycker jag är svårt också, för man utgår också på hur andra, alla, alla andra har gjort. Ja. Alltså så här, jag reflekterade inte över så här, okej, okay, om jag bortser från allting annat, hur skulle mm. jag vilja ha det, det här? Det perspektivet hade inte alls Nej. med. Nej. Jag så frågade runt. Och så, ja. Men jag, jag gick inte in till mitt eget lilla hjärta och frågade. Okay, Nej, och även om jag skulle... Och jag tror jag ändå försökte göra det. Men, men jag hade ju inget svar för jag hade ju aldrig gjort det här. Liksom. Jag visste inte om jag skulle ha det bästa året i mitt liv framför mig. Eller det värsta. Jag hade ju liksom ingen aning. Och det vet Nej. man ju liksom inte innan barnet kommer tycker Nej. jag. Men jag tror att, ja, men vi bestämde väl någonstans där att vi började liksom bakifrån då och tänka, okej okay, men när vill vi, hur, hur gammal ska hon vara när hon börjar på förskola? Och mm. bara det vet man ju inte heller, det beror ju jättemycket på barnet. Men man får ju liksom så här, ja vi får anta något. Ja. Så då tror jag att vi antog då typ, om det var ett och ett halvt år eller ett år och fem månader eller något där, tyckte mm. vi att det här verkar bra. Och sen så kollade vi väl upp förutsättningarna helt enkelt på mitt jobb och på pappans jobb. Och, och då, jag vet inte hur vi kom fram till det, men jag tänkte väl, ja, men jag tar väl ett år då, så får väl du ta fem månader. Mm. Um, Okej, okay. så då gjorde vi det helt enkelt. <laughs> För det var så här precis i årsskiftet och det kändes liksom så här lite jämnt. <laughs> jag är hemma i december ut och du börjar första januari ja. och så börjar hon Tur att jag har barn som är födda när det årsskiftet. <laughs> ja. Ja. Det är ingen ja. Jag vet inte varför. Men så gjorde vi. Och, jag kunde, och det blev väl det blev nog bättre än vad jag trodde. Men jag, jag tyckte i slutet där på, på det här året så tyckte jag att det var, det var väldigt... Jag kände mig... Jag längtade tillbaka till jobbet helt enkelt. Mm. Jag ville tillbaka. Och sen hade jag turen då att jag hade en man som längtade efter att få vara föräldraledig. Mm. Så att för oss passade det ganska bra. Och när vi ser tillbaka på den första ledigheten nu så tycker jag att jag var hemma för länge och... Robban tyckte att han var hemma för kort Så mm. det, det var liksom vår ingång När vi planerade nummer två då. För mm. då ska man ju göra om det igen <laughs> ju. Det är roligt, vi hade precis tvärtom Jag var hemma för kort och Peter var hemma för länge första gången. Ja. Ja. <laughs> Men då har man ju ändå någonting att utgå från tänker ja. jag, När man gör det andra gången Och det tänker nu ska vi göra rätt mm. Så blev det ju inte för oss då <laughs> Såklart. Det blir aldrig som man har tänkt sig Livet kom emellan ja. Vi hade som utgångspunkt andra gången Att vi skulle vara hemma åtta månader var Sen blev min man arbetslös Han blev först värst och sen blev han arbetslös och sen fick han ganska snabbt ett nytt jobb och det här nya jobbet fick han typ en månad innan det var tänkt att han skulle gå på föräldraledighet mm. så då fick vi stå där aha, och göra valet mellan ska du satsa på att ta det här jobbet nu eller så du har den tryggheten mm. eller ska du vara föräldraledig som vi hade bestämt och sen då börja söka ett nytt jobb igen om åtta månader och kanske vi, lite svårt att slappna av under föräldraledigheten. Ja, man kanske. Men, och vi, för oss passar det. Det finns ju liksom inga rätt och fel här. Nej. Det finns ju liksom ingen quick fix som alla, alla passar alla. Utan, men för oss, vi gjorde det valet då. Att eh, han tog jobbet. Mm. Eh, vi, vi valde tryggheten i det här fallet. Eh, han hade ändå lyckats vara hemma så pass mycket under den tiden. Så att det kändes ändå bra. Mm. Vi hade haft en lång sommar. Vi hade haft nästan eh, två månader tillsammans under sommaren precis. Och det kändes som att vi hade varit ihop hela familjen jättemycket. Mm. Och, så att då, då körde jag på. Så att jag var hemma i ett år och fyra månader med min mm. andra tjej. Mm. Eh, och det, det blev mycket bättre än vad jag 
hade hoppats på. Jag, mm. jag lyckades engagera mig i andra projekt. Jag startade upp Life with Kids till exempel. Det är, mm. det är ett, en summa av min föräldraledighet. Tack till Robban för detta arbetsgivare. <laughs> så, så någonting positivt kommer ut av det. Ja, Men för mig var nyckeln att kunna trivas hemma. Mm. Var nyckeln med att kunna ha andra projekt mm. vid sidan av. Mm. För att jag, 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 är, jag är sån. Jag trivs inte med att bara ha det monotona. Och det är inte bara. En del har, en del har fullt upp att, att klara av vardagen med mm. barn hemma. Men för mm. mig eh, som har haft relativt enkla barn som har liksom ätit och sovit som ätit de ska. Och, sovit och varit ganska nöjda och sådär. Mm. För, mig, för mig funkar inte monotoniteten i det. Nej. Nej. Hur ja. gick det för dig andra gången? Jo men andra gången, alltså det blev lite lika då det här med graviditeten att jag fick vara hemma ganska mycket. Mm. Men det störde mig inte så mycket andra gången, även om jag så här trivdes på jobbet och gärna ville jobba. Men jag har ju en så här fantastisk arbetsgivare som lät mig då jobba i min egen takt. Jag satt hemma, hemifrån och jobbade liksom en hel månad för att jag skulle kunna fortsätta jobba. Det var ju fantastiskt alltså. Mm. Jag tycker att det har varit nyckeln för mig att ha liksom en arbetsgivare som, mm. som verkligen har har hjälpt till att för att jag ska kunna jobba utifrån mina mm. förutsättningar. Mm. Och det gäller ju även nu. Men jag kanske ska komma tillbaka till det. Nej men Oskar och Vera... Ja, alltså då hade jag ju... Jag fick ju en ny tjänst där mitt uppe. Jag har en tendens att byta jobb mitt under mina föräldrarheter. Det verkar vara min grej. Men nu ska jag inte ha några fler barn. Så nu kanske jag inte får några nya jobb eller Vi får väl se. Vi får se. Ja, vi får se. Men nej men då... Hade jag ju sagt, eftersom jag tyckte jag var hemma för kort med Edvin så hade jag ju varit ganska tydlig med att nu vill jag vara hemma tills jag spyr på det mm. den här gången. Mm. Eh, sen är det ju, det blir ju lite mer intensivt att få två barn. Mm. Eh, man kanske spyr på det lite snabbare då, jag vet inte. Eh, och man behöver också mer backning. Så att vi gjorde så andra vändan att jag var hemma, var hemma? Var hemma knappt ett år tror jag. Mm. Och sen började vi dela på föräldraledigheten. Alltså så här dela på veckorna. Mm. Det tyckte jag, det, hade, alltså det fanns inte i min tanke. Det var så här, man är hemma och sen så går man tillbaka till hel, på heltid på jobbet. Mm. Det här mellanläget hade jag liksom inte reflekterat över. För det var någon klok människa som sa att så här, men ni kanske ska dela på veckorna. Hur delade ni? Jo men då delade vi så att jag, jag trappade liksom upp. Så under några månader jobbade jag två dagar veckan och var hemma tre. Mm. Och sen växlade vi tillbaka så att jag jobbade, eller växlade liksom upp. Så att mm. jag jobbade tre dagar och Peter var hemma två. Mm. Det var superbra under en hel termin, under mm. hela våren. Eh, och sen var vi, men då fick man både det här vara hemma och mysa och ha det här liksom jätteintensiva tvillinglivet och hämta mm. och lämna och laga mat och allt fixa och dona. Och vara på jobbet och jobba och känna att man jobbade mer med liksom hjärnan. Mm. Det var perfekt för oss. Mm. Det var superbra. Så det var en toppenlösning. Återigen då flexibla arbetsgivare som gjorde det möjligt. Mm. Som sagt, det har nog varit nyckeln tror jag. Mm. Mycket i det här. Men har du, eftersom du har bytt jobb under båda föräldraledigheterna, har du hamnat i dilemmat? Vågar jag ta, om man tänker att man kanske inte kliver upp men man i alla fall kliver fram ett steg. Man, mm. man, man liksom går, går vidare ett steg i, i, sin, liksom, i sitt arbetsliv om man säger så. Eh, har det varit en issue för dig att våga jag göra det här nu när jag har barn? Eller har du liksom bara hoppat på och se vad som händer? Eller har du reflekterat kring det? Alltså eftersom jag hade fördelen av att känna dem jag skulle jobba med på min nya arbetsplats så mm. var det inte en issue. Jag visste att så här, vi löser det här tillsammans. Mm. Um, så att jag tyckte inte det. Men jag kan ju känna efter första föräldrigheten, när jag ändå var ganska bestämd om att jag ville ha flera barn, mm. uh, så kanske jag valde att inte ta några så här, större kliv i karriären, utan mer göra någonting som jag tycker är kul. Mm. Uh, men som kanske inte tar liksom, all min uh, tanke och energikraft. Mm. Nu efter Oscar Vera känns det ju mer som att okej, okay, nu ska jag bygga en 
arbetsliv för livet på något vis. Liksom, mm. Vad vill jag göra egentligen? Och, mm. eh, vad vill jag jobba med? Vad tycker jag är kul? Och, mm. och sen få ihop det med, med familjelivet. Så att det känns som att det har varit lite två olika perspektiv tycker jag. Mm. Första och andra gången. Mm. Ja, men jag, jag, det jag tycker är svårt jag, jag och min man har ju Jobbat väldigt mycket ihop Vi har drivit eget företag ihop och så mm. innan vi fick barn och, och det har funkat jättebra för oss Vi har älskat det mm. och, och vi har funkat väldigt bra för oss ihop Nu är det ju skillnaden tycker jag Det tycker jag nästan är svåra I hela den här ekvationen nu när man har små barn Och samtidigt tycker att det är kul att jobba mm. det, det är ju en svår ekvation tycker jag att, att kunna hänge sig åt barnen när man är hemma Och kunna hänge sig åt jobbet när man är på jobbet så att säga. Mm. Och så krockar de någonstans med all vabb och så här. Det Ja blir liksom precis, knas. man måste ju också ha det här skyddsnätet Och lite så här luft i systemet som vi brukar mm. säga att man, 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 Allt kan inte falla för oss båda Om vi, någon måste vara hemma och vabba till exempel um, Och, och det, det är väl det jag tycker är svårt um, För vi är, vi är två personer som tycker det är kul att jobba Vi är också två personer som älskar våra barn Men, men det måste gå ihop liksom. mm. um, Vi har ju löst så att Uh, vi får liksom så här, man, får, man får ett halvår och, uh, att, att satsa på jobbet liksom. mm. och sen byter vi uh, som, och i, det, i, i våra fall kan det vara att ja, men Robban har tagit någon kvällskurs liksom, uh, och utbildat sig eller han har startat ett eget företag vid sidan om eller jag har jobbat liksom vid sidan om eller jag har tagit en ny tjänst som kräver att jag inte kanske kan hämta på, på förskolan längre utan mm. sådär någon måste alltid någon av oss måste alltid ha homebase så att säga. Ja. någon måste vara redo att kunna hämta och lämna kanske ta en läggning utan den andra mm. två dagar i veckan eller sådär medan den andra då kan vara frifräsa lite mer på jobbet och sådär ja. För, för oss har det, om ingen har homebase liksom, då, då, då faller vi direkt ja. båda två liksom. då, då går det inte Ja men det tycker jag var, var ändå klokt ja, men, på sätt. Och, och då, jag tycker det är, rätt, det, det är rätt härligt då För att jag, jag som inte gillar det monotona För mig passar det väldigt väldigt bra mm. För när jag jobbar då och kör min Jag har levlat upp på jobbet Eller jag tar en kurs eller jag startar företag Eller jag, jag hänger mig lite mer åt jobbet Under, under, en, period, under en vår kanske mm. Då, då gör jag det verkligen mm. Och jag vet att barnen har det bra liksom. mm. jag behöver inte, det, det enda som är ju min, min eget skull Att jag längtar väldigt mycket efter dem Men jag vet mm. att de har det bra så att säga, Eftersom de är med sin pappa Och det gör ju också att man har gjort det där stora projektet Eller det där häftiga liksom, Grejen man gör mm. då, blir man, då längtar man ju hem liksom. mm. Vilket gör att om det är en stor leverans liksom, Säger vi i början på juni liksom, Och sen så vet jag att okay, men hela hösten här nu Då är det min tur att vara homebase Då mm. jäklar ska jag hämta och lämna på dagis varje dag liksom. mm. Och det är så skönt att släppa alla prestationskrav På jobb och, mm. och sådär Och då får han liksom istället vara ute och jobba Och, och göra någonting eh, Ja men så har det passat för oss ja. men det Och det väl... känns väl också som den här kombinationen är ganska skön och också ha den kommunikationen mellan sig själv och sin partner på något ja. vis. Och sen... För att alltid ha dåligt samvete oavsett vart man är, det är ju döden kan jag ju känna spontant. Ja, och det har man ju lite grann ändå på något sätt. I alla fall ja, jag kan ju som sagt jag kan inte prata på någon annan än mig själv. Men jag kan ju känna att även om hur kul jag än tycker att det är på jobbet och så här, jag hämtar och lämnar ändå en del så är ju ständ- alltså det finns ju stä- något ständigt dåligt samvete hos mig som mm. jag inte riktigt gillar. Mm. Um, och det är ju jättesvårt men det kanske Lotta har kloka tankar. Hur ja. man liksom, för jag vill ju kunna jobba när jag är på jobbet och inte ha dåligt samvete för det och mm. jag vill kunna vara hemma med mina barn och mysa och hämta och lämna och baka och allt man håller på med mm. utan att ha dåligt samvete för jobbet. Mm. Um, och hitta den perfekta liksom, 
mixen vore mm. fint. Alltså. Precis. Och jag tänker också att det positiva som det har gett oss att, kunna, att vi har hittat vårt sätt att lösa det på. Mm. Det, det jag har gjort också att eftersom båda har ja, jag ska, homebasen ibland, mm. det låter jättekonstigt. Men eftersom båda har det huvudansvaret för, att, för, he, för hemmet liksom, mm. eh, så gör det också att man skapar en, det, det skapar ju en förståelse för hur jobbigt det är att ha huvudansvaret för hemmet när den mm. andra Eh, har det så att mm. säga. Eh, och, och det har ju också gjort att eh, ja, men det hjälper oss också att, att kommunicera med varandra. För, mm. för man vet att och, när man kommer hem då och har jobbat sent så, så är det inte det första man säger. Men gud har du inte tvättat? Eller varför står disken framme på mm. diskbänken nu? Du har, du har varit hemma sedan tre. Liksom. Eh, mm. Man har förståelsen för varandra. Liksom. Eh, ni har varit där båda två. Ja precis. Mm. Och, det, och det har hjälpt oss i våran relation kring det här väldigt mycket också. Mm. Ja, det är så himla många bitar. Det är ju inte bara så här jag och jobbet. Utan det är ju liksom alla de här bitarna som mm. går ihop. Och det är mm. inte... Jag menar för några år sedan innan barnen. Då var det så här... Gör vad du vill. Liksom. Ja. ja men verkligen. Då kunde man göra vad man vill. Utan att det behövde ha någon konsekvens för dig. Så att mm. säga. Jag... Jag tar en av ikväll. Okej, okay, ja, då sticker väl jag och tränar. Nu, nu. <laughs> jag ska ta en av ikväll. Okej, okay, vi ska engagera en mormor, en ja, farmor, en pappa. Då säger mamma, gör inte det. Kom hem bara. Kom hem. <laughs> vi har en bag in box här hemma. Vi har ett glas. Det var alla solat. Ja. Men vi kanske ska göra så helt enkelt att vi bara vi sticker och träffar Lotta. Hon har säkert jättemycket kloka input som gör att vi också kanske värderar annorlunda när vi mm. går därifrån. Det tycker jag. Ja, bra. Då har vi kommit till dagens expert och det är Lotta Schibbe Fredriksson på Hammar och Hamburg. Eh, jättekul att vara här Lotta. Tack, och kul li- att ha er här. Ja, men tack. Och Lina är ju här också såklart. Som ja, absolut. Men Lotta kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör här? Jag har, dels är jag här i form av det är trebarnsmamma. Eh, från och med imorgon så har jag tre tonåringar, min yngsta fyller 13 år, det är väldigt stort. <gåll> Men jag är också här antar jag utifrån att jag är i dagsläget vd för Hammar och Hamburg som är ett företag inom kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning. Men jag är faktiskt på väg att byta jobb så att om några veckor, om ett par månader så har jag en annan roll och då arbetar jag som chef för kultur och ledarskap på UR, utbildningsradion. Mm-hmm. Ja, jag tänker vi får dela upp det här lite olika faser kanske. Mm. Det första är ju det här med när man blir gravid eller kanske snarare när man planerar att bli gravid. Hur ska man berätta det på jobb? Hur ska man liksom förhålla sig till det här med graviditet i sitt mm. jobb? Tycker du? Eh, om man ska berätta att man planerar att bli gravid. Jag planerar kanske. Ja, kanske var lite det, kan ju, det kan ju vara lite. Jag vill bara meddela chefen att vi ja. låg här i lördags. Och jag vet inte om jag har ägglastning nu. Så. Okay. Bara för att du vet. Så. Nej, det kan ju bli lite personligt. Eh, nej, det skulle jag väl inte rekommendera generellt sett. Jag skippar den frågan bara. Eh, men jag kan ju tänka, när jag, när jag fick mina barn, så en, en del av barnen, så jobbade jag i amerikansk bolag. Eh, och där är det ju på ett annat sätt. Jag vet att när jag blev, eh, jag blev headhuntad till ett, eh, ett jobb när jag eh, hade en ettåring hemma. Eh, mitt första barn var ett år. 
Och då fick jag, då blev jag intervjuad av den, den Europachefen som var fransman. Och han frågade mig, tillsammans med, med en svensk chef också. Och då frågade han mig rakt ut, och när ska du nästa barn då? Var vi den här svenska chefen blev alldeles högre i ansiktet och jättegenerad. Och så att herregud, jag har fått fråga här i Sverige, det är helt Nej. inte tillåtet. Nej. Men jag tyckte att det var lite befriande att faktiskt ha en rak dialog. För jag ställer frågan så här, ja men hur ser ni på det? Därför att det är klart att det kommer att påverka mitt val också. Mm. För att som medarbetare och kanske extra mycket när man, har, när man är i den fasen att man ska få barn mm. så spelar det roll vilken arbetsgivare man har. Ja, verkligen. När man väl är gravid då. Hur gör man då? Ja, tycker du? Eh, ja, det är också det är en helt potatis absolut ja, när man väl är gravid. Jag skulle säga att det finns ett perspektiv där också där man kan säga att man vet det är så mycket man inte vet eh, i en graviditet. Jag har haft väldigt olika graviditeter personligen. En graviditet mådde jag urbra och jobbade, eh, barnet var beräknat fram till den 22 tror jag och jag jobbade fram till den 20 Och då gick jag hem lite motvilligt. Sen efter en graviditet när jag faktiskt inte stod upp efter femte månaden och, och låg inne periodvis. Så att, mm. Det, det är en väldigt, och det vet man ju inte när man är så där tidigt i en graviditet. Man har ingen aning. Så att det kan vara en icke-fråga. Mm. Och jag skulle säga att det kan, man kan bli sjuk även om man inte är gravid. För ja. graviditet är ingen sjukdom, säger många. Men det kan vara tufft att vara gravid. Mm. Men vi vet ju inte. Nej. Så varför planera för någonting vi inte vet, tänker jag. Men tänker du på det här skriva på eller inte skriva på och berätta eller ja, inte berätta? Ja, kanske lite så. Lite det perspektivet också. Men jag tyckte det första var bra, för att det mm. känns ju... Också som att jag tror att många av oss ser nog framför oss en graviditet som man gör i liksom en, en tv-film. Att mm. det är så himla... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Man mår så himla bra, magen växer lite lagom mycket, man mår toppen. Mm. Det kanske kan vara bra att lägga in i, i tankevärlden att det kanske inte mm. behöver se ut så. Att man får ta det som det kommer lite grann. Mm. Det inte var så. Mm. Ja. Men det här med att berätta och inte berätta. Det var det jag tänkte på också. Ja, och där tycker jag samma sak. Att fundera över vilka konsekvenserna är. För att det, det är också ett eget ansvar i det hela. Att fundera på, vad, kommer, kommer jobbet att kräva? Att man är på plats? Eh, mm. eller, eller funkar att man, att man är borta lite grann? Eller att man mm. är lite... 
Kommer man att trivas med det här jobbet under sin graviditet? Nu vet man ju inte alltihopa, men, men mm. hur man kommer må och sådär. Men, men däremot så... Jag tycker att man ska vara ärlig. Mm. Det är min uppfattning. Att det är så att man vet att man är gravid och det är bekräftat. Och man har passerat de här kritiska veckorna. Så tycker jag nog att det är schysstare. För det, jag skulle åtminstone personligen ont i magen om jag inte hade berättat. Mm. Så kan jag säga. Mm. Och vi ser personer som får jobb hela tiden som är gravida. Så det är inte så att det, det händer inte. Utan det, man, får, man får jobba även om man är gravid. Mm. De flesta arbetsgivare är långsiktiga. Jag har fått nya jobb båda gångerna. Jag har mm. varit föräldraledig. Mm. Faktiskt, mm. om jag tänker tillbaka på hur det faktiskt har varit så är det så. Mm. Om man har varit borta då en längre tid, säg ja, mellan 8 och 12, 13 månader kanske som föräldraledig och man har fått tid att reflektera lite över sitt liv som man faktiskt får. Det är en innest tycker jag att få, få pausa sitt normala liv en liten stund och mm. få lite perspektiv på, på hela det livet man lever. Och så kanske man kommer fram till att jag är inte speciellt sugen att gå tillbaka till det där jobbet jag hade. Det är lätt, så har jag känt, att hamna i lite dåligt, hamna i lite dåligt självförtroende då när man undrar, är jag värd något överhuvudtaget? Mm. Vad tänker du kring, kring det? Jag har faktiskt bytt jobb i samband med mina föräldraledigheter och har gjort det just för det du beskriver, att man faktiskt reflekterar. Men sen har det också varit att det har dykt upp möjligheter och jag tror att en sak man ska tänka sig för mig är att man faktiskt funderar till vad vill, vad vill jag, vart är jag på väg och se till att hålla de här dörrarna lite på glänt för att självförtroendet sviker, det gör det och det har gjort det även för mig och sen blev jag då när jag hade mitt första barn och var på väg tillbaka då blev jag faktiskt headhuntad vilket gjorde att självförtroendet kom tillbaks. Eh, ganska fort för att jag var ju efterfrågad då men, men det är klart det var ju en speciell tid det var, fanns jättemycket jobb och det var otroligt sur på arbetsmarknaden och sådär eh, så det är många omständigheter för att man ska bli det eh, det har ju inte blivit med, med de andra då då. <laughs> så att jag var med båda och tänkte att herregud jag som trebarnsmamma nu är väl inte intressant överhuvudtaget på arbetsmarknaden men jag tror att det här med självförtroendet är en viktig parameter som många, många känner. Det finns ju dels en hel del program nu som, som riktar sig till folk som är föräldralediga. Jag vet en duktig PR-byrå som faktiskt drog igång ett program för föräldralediga. Så här, komma tillbaksprogram för att komma mm-hmm. upp på banan igen. Och det blev fullbokat direkt. Mm. Jun och PR, jätteduktiga. Mm. Och eh, får man göra reklam? Ja, ja, det får, här får man tipsa om allt som är bra. Ja, eh, det, det var en väldigt sympatisk idé. Därför att det som händer är att man släpper alla sina tåtar. Man kanske pratar mer om barnen och det de äter och inte äter. Och vad som händer därefter. Mm. Än man pratar om vad som faktiskt händer på arbetsmarknaden. Mm. Och mitt tips är det lite grann. Fortsätt odla era intressen. Fortsätt odla mm. det ni är intresserade av. Idag är utbudet så enormt. Vad gäller att titta på Youtube-filmer och... Mm. Alltihopa. Och sen det här att komma tillbaka och bara vara mamma, det tror jag också är ett val. Det är ett mer förhållningssätt att fundera över hur man själv ser på sig. Är man bara mamma eller är man någonting annat? Jag tyckte själv var en befrielse att komma till jobbet och vara bara Lotta och vara Lotta som jobbar. Ja. Och det ser jag på många av de som kommer tillbaka som jag har jobbat med från föräldraledigheter. De är helt fantastiska, de är så effektiva, de är så snabba och... Så att, nej, eh, fall inte in i den fällan att se sig själv som, eh, som bara mamma. Mm. 
Det var också väldigt befriande tycker jag. Men mycket befriande svar alla. Jag tycker det är toppen. För när jag kom tillbaka så kände jag att... För jag har också jobbat väldigt, mycket, väldigt hårt. Jag jobbar länge och jag jobbar mycket. Och jag har alltid varit med på AV och allt sånt där. Det jag upplevde när jag kom tillbaka som kanske den största mentala omställningen för mig var ju att jag såg ju alla de här unga kvinnorna oftast då, som man ser som konkurrenter mm. på arbetsplatsen som helt, de, nu kunde de sitta där, de jobbade över och de, de gjorde allt medan jag var tvungen att lämna för jag skulle hämta på dagis mm. eh, och det gjorde också att jag kände att, men eh, nu, nu jag, tappade, jag hamnade i en självförtroendesvacka när jag kom tillbaka mm. Eh, mm. så att nu har jag inte gjort någonting att erbjuda längre, tänkte jag då mm. eh, hur, hur kan man se hur ser man som arbetsgivare tror du på, på folk som kommer tillbaka från föräldraledighet? Jag jag tror att det där är lite olika, både kulturellt, vilket företag man är på, och också branschberoende. Det finns säkert en massa varianter, men jag tycker att vi i Sverige har faktiskt lyft den frågan. Och även branscher som klassiskt sett har varit ganska hårda på det här med att jobba sent och, och kanske har den typen av krav, eh, har, har insett att flexibilitet är bra. Och idag jobbar vi var vi vill och när vi vill och hur vi vill. Det finns ju inga begränsningar på, på företag som hängt med i utvecklingen. Det är inte så att det är FaceTime som räknas längre. Och det är en jättefördel som småbarnsförälder tänker jag. Det fanns mm. ju inte när jag var, man var min första. Det var mm. inte, då, då var man antingen på jobbet eller hemma. Mm. Eh, idag funkar det inte så. Och vi har, vi har småbarnsförälder här som, eh, som, som eh, alltså åker hem och så sitter de hemma och jobbar. Och de kanske till och med när de vabbar så har de mormor hemma att ta hand om det lilla barnet som inte klarar sig själv. Eh, men så kan de sitta och jobba och ändå känna att de är närvarande. Mm. Det finns ju massa varianter på det idag. Mm. Så att jag skulle säga nyttja det, den möjligheten också. Mm. Ja, den är ju toppen. Mm. Om man ser, när man kommer tillbaka så kanske man har sin första löneförhandling eller vad du kan tänkas vara. Eh, har du några andra så här smarta tips på man kan tänka på? För det, jag tänker det finns ju andra saker att förhandla om. Speciellt som småvarsfäller, vad som är viktigt med mm. flexibla arbetstider och individualverk kan tänkas, tänkas vara för någonting. Har du några smarta tips och råd? Dels så tycker jag att man ska, man ska tänka på att man är två om det här. Nu pratar vi från mm. mammaperspektiv väldigt mycket, men man är två om det. Och jag kan lova att papperna inte funderar över kopplingen föräldraledighet och lön. Utan det finns ju undersökningar som visar tvärtom att deras lön går upp när de dessutom har sin då sex månaders pappaledighet som det är nu. Mm. Så att se till, dribbla inte bort lönen skulle jag säga. För det är ändå, den spelar ju roll sen i utvecklingen. Eh, och sen kan man ju diskutera ska man korta ner sina arbetstider och inte liksom, för den mm. frågan kommer ju automatiskt då mm. eh, och hur man fördelar hemma det är klart att det är upp till var och en och det finns ju en jätte det är ju en annan het potatis mm. eh, mitt val och vårt val har varit att vi har delat väldigt lika mm. eh, inte hela tiden alltid utan vi har växeldragit eh, och vi har båda i perioder haft jobb som har krävt att vi reser mycket vilket till exempel påverkar det här du sa kan man åka på sin tjänsteresa mm. utan att det blir kris och panik mm. och det påverkar ju ens utvecklingsmöjligheter i någon mån så mm. där, jag skulle säga så här, nej gå inte det att, att hålla på och förhandla de andra sakerna mm. runt omkring Sådana fall också. också exakt ja. mm. också och de, det finns ju vissa företag som erbjuder städhjälp till exempel subventionerat mm. till småbarnföräldrar och det tycker jag är toppen. Det ska man inte tacka nej till. Nej, nej gud nej. <laughs> Eller bara här. lista på de företagen <laughs> tror jag. Ja, Topparbetsgivarna som ja. goda förmån till mm. småbarnföräldrar. Vi skulle kunna säga att man ser på föräldrar på olika sätt liksom, över tid som arbetsgivare. Eller du tänker att småbarnsåren har sina utmaningar och sen kommer ja. andra utmaningar. 
Så, så är det väl kanske på sätt och vis. Men jag tänker också att det där handlar återigen att koppla perspektivet till sig själv och sina egna delar. Och där, det är ju väldigt lätt, då, återigen när man då har tre tonåringar snart, mm. att se att det går väldigt fort. Och varje tid har sina utmaningar och sina, sina krav på hemmalivet som kanske krockar då lite grann med arbetslivet och så. Och det handlar om att lösa dem på ett bra sätt över tid. För mm. att också hinna med att njuta. Därför att det går ju så, det går ju så väldigt, väldigt fort. Mm. Um, så att göra det på ett bra sätt. Så att man är, för, för först har man småbarnsåren när det kanske är mycket vabb. Och när dagis, de här dagisbasillerna som håller på. Man själv blir sjuk och sen mm. blir barnet sjukt. Och så går det liksom runt. Och har man desto flera barn så är de aldrig sjuka samtidigt. Och vattkoppen, två av tre får vattkoppor. Och så vet man att okej, okay, den tredje ska också igen. Det gör vi nu liksom. Och så känner man desperationen ökar och högarna på jobbet växer liksom. Det är precis där nu. Håll på att vänta yes. på den här backkoppeln. <laughs> ja. ja, det är det ja. ja. Då kommer andra när, när de passar in. Men, men den fasen är ju på ett sätt också ganska eh, okomplicerad. För att då, är, då är ju barnen små och man vet vad de behöver. Och antingen mm. passar man själv barnen eller så är det någon annan som är med barnen liksom. mm. Men sen så blir barnen lite större och andra behov och då är det föräldramöten, utvecklingssamtal och det är aktiviteter och det ska köras och det ska mm. fixas och, och de har mycket läxor, de behöver en vuxen närvaro som sitter där och det är utmaningar med sociala medier och mm. så det är lite så här, istället för att sprinta ser det som ett maratonlopp mm. och, och faktiskt se till att man njuter av varje fas och skapar sitt arbetsliv som funkar tillsammans och ett hemmaliv som är liksom som är hållbart över tid. Mm. Och inte alltid vara på väg till nästa fas. Liksom. Nej, och, och inte, inte ha en minneslucka när barnen är små. För det kan jag uppleva mm. ibland för ni inte mig säger att det är så här, nej men jag bara känner att jag måste bara överleva. Mm. Och det är ju perioder när man, jag har också haft perioder när jag inte har fått sova och min mm. minsta hade kolik och då, då, då blir man ju inte, man blir varken smart eller trevlig eller någonting. <laughs> men, men, och då, då är det ju bara överleva som gäller. Då ska man ju bara ta sig från den ena dagen till den andra. Men när man sen kommer ut i arbetslivet, då har de ju inte kolik längre. Eh, och då, då hittar en hållbar tillvaro tycker jag mm. är ett bra råd. Men det är väl också lite, lite som vi pratade om förut här med graviditeten. Att man särskiljer liksom arbetsplats. Man ser till att hitta en riktigt bra arbetsgivare mm. med den flexibilitet man behöver. Eh, och så ser man till att hitta ett bra hemmaliv. Mm. Och då har jag egentligen inte, jag på att säga att de två inte så mycket med varandra att göra. Men man kan särskilja dem lite och inte liksom. Jag tycker att det, ja, mm. det kändes bra mm. på något sätt. Vad kan man ställa för krav på en arbetsgivare? Jag tänker ur ett föräldraperspektiv. Om man behöver hämta och lämna på dagis. Man kanske, kan man komma in någon liten timme senare eller gå någon timme tidigare. Eller jobba hemifrån någon dag i veckan. Eller sådär. Min, alltså vad man, jag skulle inte formulera som vad man kan ställa för krav. Men jag tycker som arbetsgivare så tycker jag att det är en förmån att ha småbarnsföräldrar på, på ett kontor. De är otroligt effektiva. De är... De är snabba, de är socialt kompetenta, de kan hantera många saker i förändring, inget problem liksom. Eh, och vi har, vi har gjort så att vi har gett möjligheten att hämta och lämna oss. Vi har ju inga fasta arbetstider och jag tror att fler och fler företag går från fasta arbetstider. Utan det mm. handlar om vad man levererar. Eh, sen tycker jag att man ska akta sig lite för den här fällan att bli för effektiv som småbarnsmamma. Att man inte tar den här kaffepausen med kollegorna och så, för den behövs också. Mm. Den är också en del av arbetet att vara integrerad i gruppen. För det kan vara ett sätt, apropå det vi pratade om tidigare, att man mm. känner sig exkluderad om man inte anser sig tid. Utan sitter bara i sin hörna och jobbar och sen går man hem. Mm. Så att, nej, det, det, det är väl en liten fälla bara som man ska ja. undvika tycker ja. jag. Ja, men det, det var också smart eller bra. 
ska jag verkligen ta till mig, känner jag. Mm. Jag ska dricka lite mer kaffe. Ja, det, är det finns ju, jag tror Google har ju forskat på det där, att de här kaffeköerna på 3-4 minuter, det är det perfekta sättet för då byter man idéer och får inspiration. Mm. Och att tänka på det att man behöver fylla på med det jobbinspiration hela tiden. Att mm. även under, och det kan jag tycka alla, ska, alla behöver inte göra det, men för mig har det varit relevant att göra det även när jag varit hemma. Mm. Och idag finns det ju, utbud är helt enormt. Mm. Det är bara att välja att raka. Det finns så mycket bra Youtube-kanaler och föreläsningar man kan lyssna mm. på. Och tidningar man kan läsa och artiklar ja. och sådär. Så Om man vet att man vill byta jobb men man vet inte riktigt vad man vill göra. Hur, hur kan man tänka då? Jag tycker att man ska börja fundera på eh, vad man brinner för. Vad man är liksom riktigt tycker det är roligt och får energi av. För återigen då när man har små barn eller när man har barn överhuvudtaget och ska jobba så gäller det att jobbet inte tar energi. Och det är bättre om du fyller på. Då blir man bättre hemma också. Mm. Och sen kombinera på vad är man riktigt, riktigt bra på. Att hitta sin sweet spot där. Vad är liksom kombinationen av det man faktiskt får energi på och är man riktigt, riktigt bra på. Mm. Det tror jag är jätteviktigt och det tror jag man glömmer ibland därför att man... Man sugs in i den här karriärkarusellen och man, man kliver från ett jobb till ett annat. Eller man, man hamnar i det att man kanske blir lite rädd och inte vågar byta för att man har en säker anställning. Och, och det är ju stora förändringar på arbetsmarknaden idag. Det är stor rörlighet men det är också stort sug efter kompetens. Mm. Så att se till att ha relevant kompetens som man tycker är, är kul. Mm. Men Lotta, jag funderar lite grann på det här kring karriärsplanering. Jag tycker det här är ganska svårt. En del råd jag har fått är ju att ta sikte på någonting långt bort. För då kan du jobba målmedvetet mot det. Och då vet du att du kommer ta det dit så småningom. Medan andra säger att du vet ingenting vad som händer i framtiden. Och så strunta i det där med att dra upp femårsplaner för dig själv. Gör du ett bra jobb så kommer du att lyckas till slut. Hur ser du på det? Jag tror inte på femårsplaner. Jag tror ju att risken med en femårsplan är att man missar möjligheterna. Därför att möjligheterna kommer ju när man minst anar det. Och så har det i alla fall fungerat för mig. Att jag, jag har försökt göra ett bra jobb där jag är. Jag har försökt se till att jag är på ett ställe jag trivs. Att jag är omgivna människor jag trivs med och försöker skapa goda förutsättningar. Och istället så, sen så dyker möjligheterna upp. Och de, jag brukar rekommendera generellt sett vad gäller karriär. Det här att man ser det som att man skruppar en massa dörrar på glänt. Och det kan man göra oavsett om man är, är gravid, föräldraledig eller har småbarn eller har tonåringar. Mm. Så kan man slå upp en massa dörrar på glänt. Och sen vet man inte bakom vilken dörr som det dyker fram det där ljuset som gör att det både pirrar till i magen och man känner att det här vill jag göra. Eh, eller att möjligheten kommer och man får en fråga eller att man aktivt söker ett jobb. Det är ju en massa olika sätt att få jobb på. Hur gör man när man söker jobb då? Alltså, när jag var ung höll jag på att säga, men för, förr i tiden så höll jag faktiskt utbildningar i hur, hur man hittade åsakta jobb. Då gick man in på Arbetsförmedlingens hemsida och kikade. Det känns ju som att det var stenåldern. Hur hittar folk sina jobb nu för tiden? Ja, det är ju digitalt i princip allting kan man säga. LinkedIn såklart, man lägger med jobbbevakningar på LinkedIn, jätteviktigt. Och se till att uppdatera sin LinkedIn-profil så att man har en bra profil och är sökbar i den kanalen. Därför att mycket sker ju därigenom, absolut. Mm. Vad är en bra LinkedIn-profil? Vad innehåller den? En som är framåtriktad och visar vilken riktning man är på väg mot. Inte bara visa vad man har gjort. Vi brukar ju säga att CV är ganska ointressant här på Hammar och Hamburg. Mm. Och det, där, där kan man säga att så väljer man att bara ha bakåtriktad information vad man har gjort. Det säger väldigt lite om vad man faktiskt vill göra framåt. Mm. Och var tydlig med att berätta det. Därför att det är ingen som kommer att knacka på axeln och säga vad vill du göra då? 
Utan våga berätta det. Våga säga mm. att jag skulle vilja utvecklas inom det här. Och jag tror jag skulle vara väldigt duktig inom det här. Mm. Därför att. Eh, och de här erfarenheterna har jag med mig. Eh, och den här kunskapen har jag. Och är det någonting som brister så kommer jag lösa det direkt. För att jag har viljan och attityden. Och mm. eh, det, det tror jag är superviktigt. Mm. Ni har ju pratat ganska mycket om det här med framtidens jobb tycker jag. Mm. Jag tycker mm. det har varit superspännande. Kan mm. berätta, går det att berätta i korta drag vad det är ni har gjort? Oj, i korta drag. <laughs> ja, det är flera dimensioner. Ja. Vi, vi, vi har jobbat på i flera år med, med just med framtidens arbetsliv. Och det är mm. det vi brinner för och jobbar med. Så, mm. så det är spännande. Men det är också framtidens ledarskap och hur vi ser på arbetet. Att, att det kommer förändras väldigt snabbt. Och man pratar ju mycket om automatisering till exempel som kommer påverka arbetslivet mm. i stor omfattning. Men också att vi kommer leda nya generationer på ett nytt sätt. Därför mm. att de har andra krav på oss. Och det är faktiskt inte bara generationerna brukar jag påpeka då för att det inte gör att det är en åldersgrej Nej. utan det är en samhällsförändring som gör att vi ställer nya krav. Mm. Och mycket med det här jag pratar om att man går till sitt why då, att varför går jag till jobbet? Får jag energi av det? Gör jag någonting som fyller på för mig också? Man går inte bara till jobbet för att få sin lön eller mm. utföra sitt arbetsmoment. Sen är inte det så för alla, det får man vara ödmjuk för och man måste, man måste ju så att säga tjäna pengar och ha brödbordet så det, det får man vara ödmjuk för. Men, mm. Men i övrigt så tror jag att man blir ofta bättre om man, om man gör någonting man tycker är roligt. Och då blir man också bättre hemma, tänker jag. Alltså man blir ja. en bättre förälder. Hör ett jobb där jag får energi och har roligt. Mm. Då jobbar jag ju säkert mycket mer effektivt och mycket bättre. Och jag blir mm. mycket bättre mamma och fru och kompis och allting. Så det inte minst när barnen är lite större, tänker jag. När de kan vara, i alla fall mina barn har ibland varit lite kritiska till jag som då är lite arbetsmyra. Att jag har jobbat för mycket. Men att de får en förståelse. För när jag väljer att inte vara med dem. Gör jag någonting som jag tycker är roligt. För mig har det varit en viktig förebild. Mm. Att tänka så. Att, att jag ska göra det som är relevant för mig. Och då måste jag ibland vara borta från er. Och det är inte för att jag inte tycker om er. Utan det är för att jag måste fylla på mig. Och bli en bättre mamma. Precis som du var inne på. Mm. Om vi zoomar ut lite då. Om vi ser på Europa kanske eller världen. Kan du säga att vilka liksom större, stora skillnader det finns på hur man ser på karriär och, och småbarnsliv gentemot hur vi gör här i Sverige? Det finns väl en, en, ett problem i, när i Europa att man inte, kvinnor inte skaffar barn eller inte gör karriär. Att det är ett val, antingen eller. Mm. Så att vi har en ganska unik situation här att vi kan kombinera karriär med. Och det beror ju på flera, både då strukturella perspektiv i form av att det finns dagis. Mm. Och dagis inte kostar hur mycket som helst. Mm. Jag hörde att i Schweiz betalar de 800 kronor om dagen för ett barn. Hörde jag. Oj, ja. det, det kan ju vara lite problematiskt för många. Man måste känna ganska bra på det jobbet för att ha råd att jobba då. Mm. Och så funkar det i USA också. Så det är ju det är betydligt dyrare. Där man ser Spotify, deras, deras kampanj och de har gått ut med föräldraledighet även i USA är ju, är ju fantastiskt att visa sig i Sverige på kartan som ett föredöme och förebild. Mm. Ja, vi har det ganska bra måste jag ju säga. Vi fick in en fråga kring det här med män och kvinnor. Vi kvinnor pratar ju ganska mycket om det här ämnet. Alltså så här, vi får barn och ska vi fortsätta jobba eller hur ska vi göra? Ska vi gå ner i tid? Det här är ju inte en fråga oftast, eller nio fall av tio i alla fall hos män mm. det är ju, borde det kanske vara det borde det kanske vara och man är ju två om att skaffa barn ofta, ja. sen behöver det inte vara man och kvinna längre men, men det är någonstans att man är oftast två ofta ska jag säga, det är inte det alltid heller Nej. det finns ju alla varianter men eh, jag skulle säga att det är upp till en själv rätt mycket vad man faktiskt gör och säger. Och så är det när man ska driva en förändring. För även om vi säger, vi konstaterar att vi har det mycket, mycket bättre än många andra delar av världen. Så är det fortfarande så att det finns saker och ting som kan bli ännu bättre. Eh, och det handlar ju 
ur mitt perspektiv så handlar det rätt mycket om att faktiskt berätta vad man vill. Berätta hur man vill ha det. Både hemma och på jobbet. Och sen kanske att sänka kraven. Att det inte var den här idealmamman heller. Man måste inte... Mina, jag brukar ta som hemskt exempel då, men mina barn visste inte när de var små typ när de lite då, men att man kunde baka bullar hemma. Därför att jag är inte en bullmamma, jag har aldrig gillat att baka bullar. Det går jättebra att köpa färdiga bullar och stoppa dem i egna påsar. <laughs> sen kommer kom en sjuåring hem och sa så här, mamma, mamma, man kan baka bullar hemma, det är jätteroligt. <laughs> men det är ju, det är ju så här att inte vara, vad är, hur är man den perfekta mamman? Eller hur är man den perfekta föräldern? Och hur, är man, hur, liksom, hur ska man hantera de här utmaningarna? Sen kraven, ha roligt. Kom ihåg att inte, allting ska inte göras just det här året. Mm. Man, ska, man ska vara förälder ganska många år. Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja. Mm. Och när, när man har stora barn som jag, då får man den här känslan av att Åh, snart är de så stora som inte behöver mig längre. Mm. Mm. <laughs> då försöker man klämma sig fast. Och de bara, gud mamma jag klarar det här själv. Ja, men det känns ju också ta ansvar för sig själv känns ju mm. som en bra sammanfattning av det. Mm. Alltså det är ju ändå jag som tar ansvar för hur jag vill jobba, var jag vill jobba, vad jag får energi av och kanske också hur mycket jag ska tjäna. Ja, för att om man inte, det är ingen arbetsgivare som kommer komma till dig och säga så här, men nu vad duktig du som varit mammaledare, nu ska du få lite högre lön tycker jag. Så funkar mm. det ju inte. Mm. Så funkar det inte för oss och så funkar det inte för männen heller. Det är ingen skillnad. Nej. Man måste ju fortfarande driva det man vill. Och, och, och det är också så där kan jag... Nu är jag en väldigt bra partner då. Han, han har ställt upp alltid och vi har inte haft några diskussioner om det egentligen. Men däremot så är det klart att när han var pappaledig 99 var ju det med första barnet. Då var inte det självklart. Eh, på något håll. Men vi tog ett gemensamt beslut att för mig var det en förutsättning. Jag ville det. Sen är ju föräldraledigheten bara en del av föräldraskapet. Mm. Så även om man väljer att vara hemma en längre tid själv som mamma så kanske det är helt okej. Okay. Men, men då kanske man måste växla i något annat läge om man vill ha en karriär. Mm. För man kan kanske inte ha båda. Man kan inte vara både bullmamma och perfekt hem och eh, lyckas med alla delar och dessutom göra karriär. Utan man får välja bort någonting. Mm. Jag valde bort bullarna. Alltså. <laughs> Jag tycker det var det en så... ganska bra prioritering. Jag vet många bagerier som har supergoda bullar. Ja, Även i på Ica faktiskt. Det finns folk som gör karriärer på att baka bullar åt en. Så. Ja, då måste man gynna. Har jag hört. <laughs> ja, men ta hjälp är väl liksom en sån här bra mm. sak överhuvudtaget. Att våga ta hjälp om man ska inte, inte vara så rädd för det. Barnflickor är alldeles utmärkt. Min, min 14-åring försörjer sig nu på att hämta barn på dagis. Det tycker jag är utmärkt. Ja. Så att det är ett slut. Det är ett system som fortsätter rulla. Liksom, så ja. också. Det är fantastiskt. Ja. Tack snälla Lotta för att du fick komma och träffa dig idag. Det var jättebra och intressant. Jag kände mig peppad. Och jag tycker vi fick svar på jättemånga av de frågorna som, som vi hade. Så ett stort tack för att du fick komma. Tack själv. Tack för att ni kom hit. Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.